0: Cześć, tu Ania Ryszkowska z podcastu na temat psychoterapii Z czym jesteś? który nagrywamy wspólnie z Elą Krzywoż, psychoterapeutką Tak jak wspomniałyśmy w pierwszym naszym podcaście na temat psychoterapii będziemy krok po kroku omawiać zagadnienia psychoterapeutyczne aby uporządkować tą i tak już skomplikowaną materię ponieważ nasze podcasty dotyczą zagadnień terapeutycznych nastawionych głównie na problemy osób z syndromem DDA i DDD, to zaczniemy od tak zwanego początku i wyjaśnimy, czym jest to pojęcie DDA i DDD oraz kim są te osoby, które mają właśnie ten syndrom. W tym podcaście razem z Elą porozmawiamy o charakterystycznych cechach osób DDA i DDD, ich schematach postępowania, o ich doświadczeniach, o tym, co czują, jakie obierają scenariusze w życiu i przede wszystkim o tym, co dla tych osób może zrobić psychoterapia. Z czym jesteś, ty Zielu?
1: Witaj, Aniu. Jeszcze nie wiem, z czym jestem. To zależy od twoich pytań dzisiaj. Czy ja będę umiała na nie odpowiedzieć?
0: E, dzisiejsze pytania będą dotyczyły e, DDA i DDD. Mhm. E, całe nasze przedsięwzięcie skupia się wokół rozmów na temat terapii i problemów właśnie ze szczególnym jakby tutaj określeniem, znaczy określeniem, ze szczególnym uwzględnieniem osób z syndromem DDA i DD. I pomyślałam, że żeby zachować jakiś ciąg logiczny, pewną chronologię naszych nagrań, to warto wyjaśnić, czym jest DDA i czym jest DD i jak jest twoje tutaj stanowisko, jakie jest twoje doświadczenie jako, jako praktyka, jako terapeuty. Ale też fajnie, fajną rzecz znalazłam w internecie, że takim ojcem w Polsce całego tego ruchu, nazwijmy to DDA, jest Jerzy Meli Bruda, czyli twój... Um... Szkolenia w Jacy Właśnie. Więc pomimo tego, jakby po, po, poza tym, ponad to, że Ty jesteś praktykiem i masz doświadczenie z, z tymi osobami na co dzień, bardzo dynamiczne, z tego co wiem, to jeszcze właśnie ten wątek teoretyczny się tutaj fajnie na, na nakreśla. Tak, że masz styczność z powiedzmy prekursorem, czy miałaś styczność przez wiele lat z prekursorem DDA w Polsce, które to dopiero. W latach 80. Się, y, zaczęło się o tym mówić w Polsce od połowy lat 80. Trochę późno, tak się wydaje, no ale teraz y, powiedz Elu, czym jest? Kim jest osoba z syndromem DDA, D -d -d. Ha, Ja też.
1: Y, Kiedyś, jak byłam młodą terapeutką, to się bardzo przywiązywałam do, do diagnozy, do pewnych definicji. Im jestem starsza, im więcej mam doświadczenia, tym staram się coraz bardziej odchodzić od definiowania czegoś w taki charakterystyczny, jednostronny czy jednostajny sposób. Dla mnie... Wszyscy moi klienci to są osoby pochodzące, wywodzące się z rodzin dysfunkcyjnych. Tak? Czyli te, te, no to jest rozwinięcie tego skrótu DDD. Tak? W ramach tego syndromu DDD, tak? czyli ten klient, który jest z rodzin dysfunkcyjnej, w tym się zawiera osoba, również może się zawierać osoba z syndromem DDA, czyli dorosłe dziecko alkoholika. Mhm.
0: Rozumiem. Pamiętam z naszej, z mojej terapii że grupowej, że my byliśmy taką grupą mieszaną właśnie, że część osób określała się mianem osoby z syndromem DDD, bowiem nie było w jej rodzinie jakby problemu alkoholizmu, ale też były bardzo wyraźnie jakby definiujące się osoby z syndromem DDA. I, I to tak pamiętam, koledzy e, z grupy bardzo chcieli e, wiedzieć, czym to się różni. Mhm. Kto ma bardziej podgórkę e, w życiu? Mhm. Czy można na ja myślę, że też nie dać tego
1: zwartościować?
0: Um, syndrom DDA
1: łatwiej y, zdiagnozować, tak? używając tej nomenklatury. Dlatego, że tam jest osoba, która nadużywa albo jest uzależniona od alkoholu w tej rodzinie. Tak? Czasem ojciec, czasem matka, czasem są moje rodzice. No i myślę, że jak dowiadujemy się tak, o dysfunkcji i mamy ją konkretnie zdefiniowaną, to też się chyba tak przywiązujemy się i mamy konkretną, konkretne doświadczenie, które się kwalifikuje do leczenia. I to daje takie początkowo też poczucie i przynależności, i jakiejś drogi, że już, już ok, mam ten syndrom, wiem kim jestem, wiem skąd pochodzę, można to leczyć, są to konkretne sposoby, metody, żeby się tym zająć. Tak? I w związku z tym ja też w specyficzny sposób funkcjonuję, poprzez to, że ten mój ojciec, czy ta moja matka była alkoholiczką. Tak była, bo no i jakby ten Wróg w postaci tego, tego doświadczenia, on już jest zdefiniowany. Natomiast jeżeli chodzi o, o ten szeroko pojęty syndrom TDD, czyli pochodzenie z tej rodziny dysfunkcyjnej, to tutaj to często, e, często też e, dodefiniować, czym to jest, tak? Jakby czym jest, jest ta moja dysfunkcja. Często jest tak, że ludzie najpierw przydają o tym syndromie, mówią, kurczę. Mi się to zgadza. I to mam, i to mam, i tak mam, i tak mam. Czyli ja pochodzę z rodziny dysfunkcyjnej, tak? Że jakby często taką drogą dochodzą i szukają jakby źródła swoich problemów. W ten sposób. Tylko ja daleka jestem od wartościowania, czy DDA mają lepiej, czy gorzej, czy DDD mają lepiej, czy gorzej, bo. Nie da, się, nie da się wartościować doświadczenia cierpienia tak? i tej krzywdy. Każdy z nas tą krzywdę przeżywa trochę inaczej, ma inne predyspozycje do przeżywania swoich krzywd. Inne mechanizmy się tworzą. Okay. Jest jakiś ten syndrom tak I tam w internecie zawsze jak czytamy o TDA, to tam są wyszczególnione te wszystkie style reagowania i potem napisane jest na końcu i to masz dlatego, bo twoja rodzina jest pewnie była dysfunkcyjna, tak, ale nie przywiązywałabym się do tego, jakby daleka jest. Ja oczywiście, jak tworzę grupy, to piszę, tak, to jest grupa dla osób z syndromem DDA, DDD, tak, tylko już coraz dalej jest tam od przywiązywania się, jakby czym to jest rzeczywiście, bo Okej, okay, mamy jakąś grupę schematów, tak, stylów, ról, które, tak, które odtwarzamy, ale to i tak wolę zawsze patrzeć na, na jednostkowo, na, na, na każdego klienta. Już teraz, nie? kiedyś, było, może, może to była kwestia też doświadczenia, wtedy potrzebowałam też pracować w jakichś normach, ramach, kategoriach,
0: tak? ale teraz już od tego odchodzę. Okej, powiedz, Elu, w takim razie, jaki zestaw, nie wiem, cech? Y zachowań, pozwoli właśnie osobie przypisać siebie do bycia, nie wiem, powiedzmy, DDA. Czyli jakiś taki zbiór a, określeń. Już ja to jak rozważyć... myślałam
1: o tym pytaniu, bo już mi mm. przesyłałaś i chwilę o tym myślałam, też się zastanawiałam nad tym. I myślę, że to jest yy, też uświadomienie sobie, w jakich rolach funkcjonowało się w tej dysfunkcyjnej rodzinie. Rodzina dysfunkcyjna wymusza na członkach rodziny wejście w konkretne role po to, żeby ta rodzina mogła utrzymać się w całości. W ogóle role są po to, w rodzinie dysfunkcyjnej, żeby ta rodzina mogła funkcjonować w patologicznej, ale w całości. Im zdrowsza jest rodzina, tym tych ról jest mniej, albo one są przejściowe. Tak? Czyli jesteśmy w Rodzina jest w kryzysie albo któryś z członków rodziny jest w kryzysie i wtedy tak, są nadawane role, czasem są wyznaczane świadomie, a czasami ten system tak funkcjonuje, że, że nieświadomie każdy wchodzi w taką rolę, żeby ta rodzina mogła przetrwać. Tak. W rodzinach zdrowych role są przejściowe, tak jakby są te kryzysy, ale rodzina zdrowa też dba o autonomię każdego z członków rodziny. Żeby mogła być autonomia każdego z członków rodziny, potrzebne jest bezwzględne, bezwarunkowe bezpieczeństwo. Bez bezpieczeństwa nie ma szans, żebyśmy mogli budować swoją autonomię. Tak? To już samo jest to, Także to bezpieczeństwo jest pierwsze. Na pierwszym miejscu ono, ono nie może być warunkowe, tak? ono po prostu jest nadane. I druga rzecz to jest bezwarunkowa akceptacja. Także przyjmujemy, akceptujemy każdego członka rodziny takim, jakim jest. To są tak dwa chyba bardzo istotne, jak najistotniejsze czynniki, które pokazują y, poziom zdrowia psychicznego tej rodziny. Jeżeli rodzina nie, nie pracuje nad autonomią każdego z członków rodz rodziny, to można powiedzieć, że w jakimś sensie ta rodzina jest patologiczna. Tak rodzina potrzebuje wciskać w rolę członków rodziny, albo członkowie potrzebują być w jakichś rolach, to to jest rodzina dysfunkcyjna.
0: Jakie to są główne role? Jakie to mogą być?
1: Bohater, odpowiedzialny, niewidzialny świadek, hmm. kozioł ofiarny, maskotka. Ja myślę, że możemy w ogóle zrobić podcast o, o rolach w rodzinie. Bo to to, to ciekawe No bo to, bo to też rozszerzy. Na rozumienie tego syndromu DDA, dda. Myślę, że te role, jakby my tak w nie wrastamy w tym dzieciństwie, potem w dojrzewaniu one też tam się przełączają, przeskakują, mamy czasem kilka ról, albo one się zmieniają, ale te role nam nadane, one analogicznie w naszym życiu dorosłym, my też je odtwarzamy, też tak? nie wchodzimy bardzo często. I ten brak tej autonomii, brak tej tożsamości powoduje, że my pod wpływem. Czasem już każdego napięcia od razu reagujemy wejściem w rolę. Tak, że jesteśmy jacyś, się to podporządkowujemy albo wręcz przeciwnie, buntujemy się, tak? Jesteśmy w opozycji. To już jest jakaś rola.
0: Czy można powiedzieć o osobie z syndromem DDA, DDD, że właśnie, że jest jakiś, że ma taką. No ma ten syndrom, czyli ma jakiś po prostu bagaż traumy z dzieciństwa, które determinuje dalsze jego życie i wpada w określone nie wiem, schematy działania, schematy nie wiem, oceny samego siebie, świata. Czy, czy jest jakiś taki wzór na osobę z tymi syndromami?
1: Trudno powiedzieć. Ja bardziej bym powiedziała, że te role i te scenariusze, które się odgrywały w dzieciństwie i dorastaniu, jeżeli one wydarzały się na dużym lęku na dużej krzywdzie, no to wtedy będziemy jeszcze w życiu dorosłym odtwarzać coś scenariusze. najwyższe, tak? trauma cały czas nas pracuje i ona jakby chce się realizować w swój w dany sposób. Byliśmy w pozycji ofiary jako dzieci, w życiu dorosłym prawdopodobnie będziemy się ustawiać w pozycji ofiary, tak? Albo może być też odwrotnie, tak? może też się polaryzować. Byliśmy w roli ofiary, możemy przechodzić w rolę kata, tak? Trauma zatrzymuje tak? To się
0: przełączymy i zaczynamy przerwa satysfakcji z tej trwania. Chcę, żebyś powiedziała coś. Yy, może to jest rzeczywiście to przywiązanie do tego, co jest w internecie, a te materiały się bardzo często powtarzają i są takie spłycone, ale y, jakie konsekwencje, właśnie tego, że w domu, w dzieciństwie był alkohol, y, jakie to niesie konsekwencje dla osoby na, na całe, na resztę życia, tak?
1: No to przychodzą osoby, które mają na przykład silny rys wytrzymywania, tak, że mają schemat wytrzymywania, że potrafią dużo znieść, wyłączają, na przykład potrafią wyłączyć ból, wyłączyć głód, tak, i w ekstremalnych, w ekstremalnych warunkach mogą długo wytrwać, natomiast potem konsekwencją tego wytrzymywania, jak już przychodzi moment, że już wychodzą z tego wytrzymywania, przychodzi faza rozhamowania, i te osoby wchodzą w taką silną autodestrukcję. Tak? To jest bardzo częsty schemat Osob, osób z syndromem DDA, DDD. Tak? Wolałabym, żebyśmy mówił DDD. Tak? Okay. Wrzućmy w jeden worek też osoby z rodzin alkoholowych, też do tych rodzin yy, szeroko pojętych, dysfunkcyjnych. Więc to wytrzymywanie to jest taki no, bardzo częsty schemat osób, które tutaj przychodzą. No, to wytrzymanie, no, też możemy się domyślać, skąd się bierze. Tak? Z wytrzymywania też bardzo dramatycznych, krzywdzących, traumatycznych sytuacji z dzieciństwa i zarastania. Drugi taki schemat, y, też bardzo częsty, to jest poświęcanie siebie, podporządkowywanie siebie. Tak? Są dwa różne schematy, ale one, one często współgrają, współwystępują w osób. To są takie osoby, które dostrajają się, wchodzą w pozycję ofiary, są transparentne, nie mają często uświadomionej swojej tożsamości, płyną z nurtem, tak? To, co życie przyniesie, idą w to, są w tym. I też żyją na dużym poczuciu wstydu, lęku. Tak? Mają też fobie społeczne bardzo często, która się opowiada w różny sposób. To jest, to, jest, to, są, to jest kolejna grupa ludzi. Są też osoby, które mają bardzo silny samokrytycyzm w sobie i często też jest połączone z surowymi standardami, jakie sobie wytyczają. Tak? To jest też taki perfekcjonizm, kontrola, też z takimi osobami się bardzo trudno żyje współpartnerom. Tak? To też są osoby, które przychodzą przez to, jak nikt ze mną nie wytrzymuje. Ja z osobą też często nie wytrzymuję. Tak? To są takie osoby. Też przychodzą osoby, które nie radzą sobie z agresją. Tak? i Mają taki silny schemat atakowania, tak? deprecjonowania, krzywdzenia innych. Że, że swój ból i krzywdę zamieniły na wściekłość. Tak? I w ten sposób najczęściej wyładowują... Swoją, swoje frustracje, tak, tylko, tylko się kontaktują się ze swoją wściekłością, która by pierwotnie nie była wściekłością, tylko była dużym bólem. Osoby nie potrafiły sobie z tym bólem poradzić, przeżyć go, wykształciły schemat przełączania się na wściekłość. i Każde napięcie, każdy sprzeciw też świata czy ludzi, to powoduje, że te osoby reagują wściekłością. To są takie główne problemy, trudności, z jakimi przechodzą osoby na, na terapię. No jeszcze też przychodzą osoby, też taki schemat bardzo silny, lęku przed bliskością. Tak? że To też są osoby, poprzez to, że nie doświadczały bliskości, doświadczały krzywdy na kontakcie, nie potrafią wchodzić w bliskość. Tak? I mają cały spektrum zachowań, takich auto-sabotujących, żeby w tym tą bliskość popsuć, nie zbudować, nie wejść. Tak? Ale jednocześnie są to osoby, bardzo samotne. Też, to też jest taka, taka grupa ludzi, którzy też przychodzą do, do, do terapii z syndromem DDD. Może jeszcze powiem więcej o tym syndromie DDD, bo tu tak ja tylko powiedziałam o tym alkoholowym, ale chyba tam nie powiedziałam na początku o tym, jakby, co się wpisuje tak, jakby w te osoby z syndromem DDD. Ja myślę, że to są osoby, o, o tych dysfunkcjach chcę powiedzieć innych, nie? bo ja tak się skupiłam na tym alkoholu, ale myślę, że alkohol to jest tylko. Jakiś objaw często czegoś, tak? a to nie jest często przyczyna tych dysfunkcji w rodzinie. I tych przyczyn, potem tego tworzenia się, tego syndromu DDD jest naprawdę dużo. To może być chłód emocjonalny, tak? to może być zdrady rodziców, czyli zdradzają nawzajem tak? i nie mają przestrzeni miejsca na to, żeby być w kontakcie blisko ze swoimi. Ze swoimi dziećmi. To są też yy, straty. Strata też może spowodować, mam na myśli żałoby, tak? czy też jakby takie jakieś kryzysy, krachy ekonomiczne rodzin. Tak? To też mogą być yy, yy, przyczyny yy, spowodowania dysfunkcji w rodzinie. Tak? Yy, to są też różnego rodzaju przekroczenia. Chodzimy takie agresywne przekroczenia i to psychiczne, fizyczne, emocjonalne dzieci w różny sposób. To też może być taka nadmiarowa, zachłanna, zalewająca miłość. To też może być przyczyna tej dysfunkcji w rodzinie, która potem powoduje w nas takie, a nie inne schematy, problemy, trudności w funkcjonowaniu. Te schematy mają to do siebie, że tak jak w rolę wchodzimy na napięciu. Tak samo schemat też się włącza, jak jesteśmy na dużym napięciu. Czy jakaś sytuacja dla nas nowa, nieznana, kryzysowa, my jesteśmy na frustracji czy deprywacji potrzeb, to się też wtedy bardzo często włączają te schematy. Tak? Nawet my mówimy sobie, my nawet już wiemy, że mamy ten schemat, a i tak sytuacja, właśnie ta, w której jesteśmy na deprywacji czy frustracji potrzeb, wywołuje, że, powoduje, że my ten schemat zaczynamy realizować. I nawet czasami wiemy, że robimy to, a i tak nie potrafimy się zatrzymać. Nie? Często do mnie do terapii przychodzą już ludzie świadomi tej swoje, tego swojego schematu, że albo schematów. Tak? Czasem ma się ich wiele, albo czasem się jeszcze potem okazuje, że odkrywa w, tej mojej, w terapii, że tych schematów jest jeszcze więcej. Nie? Takiego dysfunkcyjnego, które powodują takie taką dysfunkcyjne, czy dysfunkcjonalne. Bo też ostatnio o te słowa też się rozmawiałam z innymi terapeutami, to też fajny, fajny temat. Które się uruchamiają, tak.
0: W jakie, tak, w jakie scenariusze osoba DDA nie, jakby nie podejmująca terapii, czyli nie próbująca zatrzymać e, traum ze swojego, swojego dzieciństwa, może, e, może je odebrać? czyli Może powielić wzorzec
1: swoich rodziców no, w odsłonie ojca czy w odsłonie matki. Może no, to powielić w sposób. Czasami też, to często też osoby z syndromem DDD mówią ja tak nie będę nigdy, jak ten mój rodzic, jak ta moja matka, jak ten mój ojciec. co tak? na takim buncie, takim zacięciu. Tylko to zacięcie to jest, to jest dalej schemat, tylko przeciw przeciwschemat. Tak? Tylko to jest drugi biegun schematu. Na przykład, nie wiem, ktoś mówi, że nie będzie krzywdził swojego dziecka, nie wiem, krzycząc na nie, czy bijąc. No ale ta energia w tej osobie jest. Ona ją wykorzysta w inny sposób, bardziej wyrafinowany. Ale nieprzepracowanie, tak jak kiedyś mówiliśmy o krzywdzie, nieprzepracowana krzywda krzywdzi, tak? Krzywdzimy w taki bardziej wyrafinowany sposób, tak nawet nie do końca sobie dają sprawę, że krzywdzimy,
0: tak?
1: To może być, może być taki mechanizm. Osoby też z yy, yy, syndromem DDD, poprzez to, że właśnie tak się często zaczynają, ja będę inaczej niż ten rodzic, są na takim dużym napięciu, tak? Napięcie powoduje ogromną kontrolę. A życie ze sobą, która silnie kontroluje jest nie do zniesienia bardzo często. Nie ma, nie ma tam swobody, nie ma luzu, nie ma bezpieczeństwa, nie ma akceptacji, bo to jest niemożliwe na wysokim poziomie kontroli. Więc jakby rodzic, rodzic z rodziny dysfunkcyjnej powieli tą atmosferę. Tak? On może nie, nie zachowywać się w taki sam sposób jak rodzic. Może się zupełnie inny sposób zachowywać, ale atmosfera jaką powieli, spowoduje tak? jakby te, te
0: podobne problemy.
1: Tak? takie same, może inny kaliber tych problemów,
0: ale powiem. Istnieje takie powszechne powiedzmy, przekonanie, że osoby z osoby DDA, DDD, no to są przyszłe osoby albo alkoholicy, albo osoby uzależnione, powiedzmy, tak? od, od jakichś, no właśnie, mhm. od czegoś. I pytanie, czy rzeczywiście tak jest? Myślę, że coś w
1: tym jest. Yy, dlatego, że yy, no nie lecz, tak jak już powiedziałyśmy, że nieleczona trauma, krzywda, krzywdzi. Yy, czasem ten ból wewnętrzny, ten psychiczny, nieprzepracowany jest tak silny, że my też próbujemy sobie z tym bólem w różny sposób radzić. Czy poprzez właśnie jakieś czynności autodestrukcyjne, tak, żeby uśmierzyć to chociaż na chwilę czy poprzez używki, tak? No, poprzez to, że nie umiemy w zdrowy sposób przeżywać emocji, tylko je regulujemy czynnikami zewnętrznymi, no to, to powoduje, że my już jesteśmy, mamy tą tendencję silną do, do różnego rodzaju uzależnień, tak? szeroko już pojętych. Nawet, no, tak, można powiedzieć, że od, uzależnienia od nowych, różnorodnych bodźców, bo nie wiem, po alkoholizm, seksoholizm, zakupocholizm, pracoholizm i tak dalej, tak? Że w naszych rodzinach no nie, nie było możliwości przeżywać na tym bezpieczeństwa i akceptacji wszystkich stanów emocjonalnych. Więc my nie umiemy różnych stanów przeżywać. Nie umiemy ich przeżyć sami ze sobą. No to a, I to wytwarza ogromne napięcie. Więc szukamy sposobów, żeby to napięcie rozładować. I te poszukiwania, tak jak w tym podcaście Z no autodestrukcją, pokazują, że no... Poszukiwania nie są konstruktywne. W pierwszym odruchu idziemy wszystkie autodestrukcyjne czynności i poprzez to możemy się uzależnić. Więc osoby, które przeżyły ogromne traumy albo miały ogromną wrażliwość i ten ból psychiczny jest trudny do zniesienia, jest wypierany przez mechanizmy ogromne, ale nie, nie, nie zawsze jest to możliwe, żeby nie czuć go na stałe, jeśli ten ból psychiczny pod wpływem kryzysu wraca. No i wtedy osoby, nie potrafią przeżyć tego bólu w ten sposób konstruktywny, sięgają po coś, co to uśmierzy. To jest prosta droga do uzależnienia. Więc tak, często osoby z syndromem DDD poprzez takie zachowania autodestrukcyjne mogą doprowadzić się do uzależnienia.
0: A co ze współuzależnieniem?
1: Jak to ja wygląda? Ja myślę, że tak Mamy tendencję do współzależnienia przez te wszystkie schematy i mechanizmy, o których powiedziałam wcześniej. Nie? Że to wytrzymywanie, przyzwalanie na zatraktowanie. fakt, że nie wiemy kim jesteśmy, więc łatwo też dajemy się wcisnąć osobie, jednostce silniejszej od nas psychicznie albo która ma wyższy poziom agresji. Pozwalamy sobie też wciskać tak, różne przekonania na, na swój temat, albo potwierdzamy sobie negatywne przekonania na swój temat. To jest też droga do, do, do współzależnienia.
0: Wiem, ja że ten wątek jest też niezbędny. O, jeszcze jedna
1: rzecz, nie wierzymy nie odpowiedzialności. tak, że osoby też są so de, mają trudność z braniem odpowiedzialności, albo są nadodpowiedzialne, albo nie biorą jej, yy, nie są być wcale, tak, ale mają trudność z braniem odpowiedzialności. To też łatwo się poddają temu współzależnieniu. Tak? Że wchodzą w coś, dostrajają się i są w tym. No, my, będąc w tych rolach też, w tej rodzinie dysfunkcyjnej, no w ogóle wchodzenie w rolę, no to też już jest bardzo łatwe, potem powoduje, że my wchodzimy też w współzależnienie. Nie, nie mogę, nie umiem być sobą, boję się być sobą, więc będę taką osobą, która będzie tu pasować, w To
0: jest niezwykły ciężar dla dziecka, bo. Z jednej strony albo oboje rodziców pije, czy też no jest dysfunkcyjnymi rodzicami, albo jedno z nich, no ale siłą rzeczy to drugie jest tym współzależnionym. Tak, więc. Myślę, że tak, że ta krzywda
1: idzie z dwóch stron. Tak. To nie jest tak, że jest oprawca, który jest ten zły, a druga strona to jest ta dobra. No, dzieci funkcjonują tak dychotom dychotomicznie, tak. Ale no, rzeczywistość wygląda inaczej nie jest tak, jakby osoba współzależniona też nie, nie potrafi istnieć bez osoby uzależnionej i odwrotnie. Tak? No to, jest, to jest taki mechanizm, który się napędza. Nie ma kata bez ofiary, nie ma ofiary bez kata. Tak? Są sobie potrzebni, żeby w tych rolach odgrywać swój taki taniec kocholi. To się musi odbyć, że jedno drugie wzbudza.
0: A między nimi dziecko. Powiedz, czy dla dziecka właśnie z punktu widzenia terapeutycznego ma znaczenie, który z rodziców jest alkoholikiem? W sensie, czy bardziej szkodliwe jest, jeśli jest to tata, czy bardziej jeśli jest to mama?
1: Chyba nie ma odpowiedzi na to pytanie, bo to, znowu tutaj na to wpływa mnóstwo czynników. Okay, można powiedzieć, no, że matka do tego drugiego roku życia jest bardzo istotna, bo to z matką dziecką ma symbiozę. No, i tak sobie wyobrażała dopiero ten rodzic, a ojciec buduje dopiero więź rodzicielską, co prawda, symbiotycznie nie buduje, ale rodzicielską od, od samego początku, a to jest trochę coś innego, że on jest taki, można powiedzieć, w jakimś sensie mniej istotny w tym wczesnym okresie życia. Ale to są już takie, jak to są już jakieś generalizacje. Nie? No i nie wiem, można powiedzieć, jak matka pije, a dziecko jest jeszcze w, w okresie symbiozy i tej symbiozy nie ma, bo ona pije, tak? no to myślę, że to jest ogromne spustoszenia robić w psychice dziecka, tak? ale z drugiej strony, ja nazywam, ojca, który pije, jest totalnie nieprzewidywalny, jest agresywny, jest, prowadzi zniszczenie w rodzinie, no to tutaj tak samo, tak? no te, te, te traumy no, będą ogromne, tak? jakby te uszkodzenia w tym dziecku będą ogromne. Chyba nie da się tak powiedzieć, że to jest też, też pamiętaj, że każdy z nas jakimś też komponentem przychodzi na świat. Mamy jakiś genotyp, mamy jakiś temperament, tak? Więc, więc mamy jakieś możliwości, mamy jakieś zasoby, mamy jakąś tendencję, tak? Czy jakąś tkliwość w sobie, czy nadwrażliwość, czy, czy właśnie tę tendencję ten, ten, ten do odczulania. To, to, myślę, że to ma, nie da się chyba tego tak, yy, Jednoznacznie powiedzieć, że jak ta mama pije, to jest tak, a to są takie traumy, a jak tata, to są takie. To, to jest już bardzo indywidualna sprawa.
0: Pewnie tak samo nie da się powiedzieć, czy nie wiem, szczególne cechy posiada facet DDA, DDD i kobieta. DDA, DDD. też nie
1: generalizowałabym tego. Okay. To nie jest tak, że dziewczyny DDA czy DDD są takie, a chłopaki mm. są takie. Nie, nie szlałabym w tą stronę.
0: Okej. Okay. Co terapia ma do zaoferowania dla takich osób? Co można zrobić? Ja myślę, że przeżyć w
1: korektywny sposób jeszcze raz dzieciństwo i dorastanie. To ma do zaoferowania. Najpierw możliwość wejścia tam, przeżycia w konstruktywny, bezpieczny sposób. No, tych doświadczeń, które wtedy miało miejsce. Nadać im nowy sens, włączyć je inaczej do swojego doświadczenia. Tak zostawić już ten balaz za sobą. Tak? Bo to przepracowanie to jest Przeżycie, cały wachlarz tych uczuć, które było nie do przeżycia wtedy, bo nie było na tyle bezpiecznie, ale teraz w tych bezpiecznych warunkach gabinetu terapeutycznego czy grupy terapeutycznej jest to w końcu możliwe do zrobienia. Tak? że można tą traumę zamknąć, przepracować, koić to doświadczenie, nadać temu sens tak? i włączyć już do doświadczenia, doświadczenia przeszłego. Już nie musimy reagować tak? nadmiarowo, nieadekwatnie na do doświadczenia z przeszłości. Myślę, że to jest chyba najfajniejsza rzecz, jaką robi terapia. Daje możliwość jeszcze raz przeżycia tych bezpiecznych warunków, co nie jest wcale proste, to jest bardzo trudne. Trzeba przełamać mnóstwo swoich obaw, lęków, przełamać swój lęk przed bliskością, otworzyć się na pomoc, na wsparcie. To jest najtrudniejsza rzecz, jaką mamy do zrobienia w terapii. A
0: jak reaguje rodzina? Czyli. Załóżmy taki, taki obraz. Przychodzi osoba na terapię, dowiaduje się, bo tak było w moim na przykład właśnie przypadku, to jest to, co ty powiedziałaś, że przychodzi osoba na terapię z problemem i dopiero w zasadzie dowiaduje się od ciebie, że no okej, okay, no to tak, no to ty masz taki, taki syndrom. Ja się dopiero od ciebie dowiedziałam, że istnieje taki syndrom i taki. To mi otworzyło oczy. Trochę się poczułam, że no okej, okay, nie jestem z tym sama. To też jest już jakiś pierwszy mały krok do przodu. Zaczynasz się
1: identyfikować, daje to Ci poczucie przynależności, więc to też da jakieś poczucie już nie wiem, spokoju, ale gdzieś jakieś światełko w tunelu, nie? nie jestem sama, inni też tak mają.
0: Dokładnie tak. Um. Ale oczywiście jest też druga strona medalu, bo nagle sobie myślę o kurczę. To znaczy, że inni, o, z jednej strony inni też tak mieli, ale z drugiej strony m, pokazujesz jako terapeuta świat, dytyka, że jakby pokazujesz palcem, no tak nie powinno było być. A latami byłam przyzwyczajona do pewnego sposobu traktowania mojej osoby, myśląc, no nie, no tak przecież tak jest w każdym domu. No nie. Mhm. Więc to jest, to jest takie tutaj, no trzeba się z tym po prostu skonfrontować. Ale co chcę powiedzieć? Że osoba właśnie dowiaduje się na terapii, czy też przechodzi już z tym, wiedząc, że jest DDD, albo się dowiaduje terapeuty. I jak reaguje rodzina najbliżsi? Nie wiem, może najbliżsi nie, ale taki właśnie rodzina żyjący, tak, tak, rodzina pochodzenia, że cześć, przychodzę do ojca, mówię cześć, oczywiście hipotetycznie, cześć. Tato, czy ty, wiesz, że... Albo, czy ty wiesz, że ja jestem DDA? I wtedy taki tata otwiera szeroko oczy, no a co to takiego? I jakby, czy ty spotykasz się też właśnie z takimi przypadkami osób, które jakby obnażają całą tą sytuację rodziny i, i, i demaskują, e, słuchajcie, no tak nie powinno było być. Zgotowaliście mi piekło e, i teraz ja się z tym będę musiał, mówiąc kolokwialnie, bujać. E, no i co? No, można wysłać tylko rodzicom fakturę za terapię. Nie? W tym momencie.
1: Ja to też, przynajmniej przez pierwszy, pierwszy pół roku, rok trwają terapii, odradzam, odradzam moim klientom konfrontowanie się z rodzicami. Dlatego, że ten rodzic, który jest teraz, to nie jest ten rodzic, którego mamy zapisanego w obiekt matki i ojca, w sobie, którzy nas ukształtowali, nam zgotowali, tak? W cudzysłowie co powiedziałaś, nam dali, no ale też nam dali dobre rzeczy, ale też nas skrzywdzili, tak? I okay, i ten obiekt matki ojca mamy zapisany w sobie, tak? który tutaj będziemy przepracowywać. Klient nie przepracowuje tego rodzica, który jest teraz, tylko tego w sobie. I to jest różnica. Więc przez pierwsze miesiące terapii odradzam to, bo to w ogóle, to nie są treści do tego rodzica w teraz. On już jest w innym miejscu, wasza racja też wygląda inaczej. Jak ty wchodzisz w regres, wchodzisz w pozycję dziecka, to ty zaczynasz mówić do swojego rodzica: stój teraz z pozycji dziecka. Jest, on, to, to się nie może, to jest trudne, do, żeby się rodzic przyjął nas z tym. Tak? Pamiętaj, że też nasi rodzice, żeby dotrwać, przetrwać do tego tu i teraz, też musieli uruchomić mnóstwo mechanizmów obronnych. Tak? Myślę sobie, że no ja wierzę w to, że każdy rodzic kocha swoje dziecko. swój czasem pokrętny, dziwny sposób, ale wierzę, że każdy rodzic kocha swoje dziecko. I jestem przekonana, chcę być też przekonana, że nie robi tego. No, no okej, okay, okay, zdarzają się przypadki, że są rodzice psychopaci, oprawcy, którzy intencjonalnie, satysfakcją krzywdzą swoje dziecko. Zdarzają się takie przypadki. Ale... Yy, Wierzę, że większość, naszych, większe, większość zachowań naszych rodziców była nieświadoma. W takim sensie, że oni nie wiedzieli, że nas skrzywdzą tym. Że to można skrzywdzić. skrzywdzić. Nas wychowywali, albo nas zaniedbywali. Ale rzadko który rodzic ma poczucie, że skrzywdził. Więc jak my przychodzimy z taką treścią do rodzica, który jest w tych swoich mechanizmach ogromnych, w swoich schematach, w swoim przekonaniu, że zrobił najlepiej jak mógł, my przychodzimy mu z, takiego, z taką bombą, to jest dla niego trudno do przyjęcia, albo nie do przyjęcia. Często moi klienci, jak piszą w którejś tam fazie pracy terapeutycznej list do rodziców, to zawsze słuchajcie, piszcie to do obiektu ojca, matki, napiszcie ten jest w taki sposób, byście mogli dać takiemu idealnemu rodzicowi ten list do ręki, który przyjmie wszystko, co w tym liście jest. I was to nie skrytykuje, nie odrzuci. Także że przyjmie. Chcę, żeby do takiej wizji rodzica, żebyście pisali. I często jest tak, że jednak mnie klienci nie słuchają i piszą ten list do swoich rodziców teraz całą gamą oczekiwań, które są nie do spełnienia przez tego rodzica, bo skoro on nie dał nam tego przez całe nasze życie, to już nam tego nie da, nie dlatego, że nie chce, tylko nie potrafi, nie ma takich takich sobie zasobów. I piszecie, piszą klienci te listy właśnie z tą całą gamą oczekiwań, a nie że my to zawsze możemy sobie na, na grupie przegadać i każdy może wskazać te oczekiwania i też porozmawiać o tym, na ile te oczekiwania są do naszego rodzica, często do spełnienia. i Często dochodzimy do wniosku, że to nie są oczekiwania do naszych już rodziców. Wszystko, co możemy zrobić, to sami, jako dorosłe już osoby, spełnić te oczekiwania tego wewnętrznego naszego dziecka, które ciągle czeka na tego rodzica, który przyjmie fakt, że skrzywdził, przytuli, ukoi, przeprosi. Hmm? Zwykle to się nie dzieje. Ja, ja w swojej karierze mam ja wiem, może przypadków na jednej ręce policzyć rodziców, którzy przyjęli dziecko ze swoimi oczekiwaniami, swoją krzywdą, ale tylko dlatego i przyjęli, bo sami byli w terapii albo poszli w terapii. Mhm. Inaczej to się nie wydarza. I to jest, to też jest taka okrutna, trudna prawda, nie? że ja nie odzyskam tego mojego rodzicu. On nie stanie się takim rodzicem, jakiego ja potrzebowałam, potrzebowałem, to się już nie wydarzy. Nie? I że wszystko to, czego nie dostałam, już mogę tylko sama sobie dać. I to jest najtrudniejsza prawda w, w procesie terapeutycznym.
0: Ale też myślę, smutna i rzeczywiście bardzo trudna. I dowiaduje się człowiek tak naprawdę o niej na końcu.
1: Tak, bardzo jak często. Już, jak już tak. stoi przed mhm, tym faktem. To, prawda.
0: to tak jest. Ale to bardzo uwalnia. To jest upalniające, to jest takie zerwanie tej takiej toksycznej, można powiedzieć, pępowiny oczekiwań właśnie do systemu, do, do, do rodziny pochodzenia. I jak się już to przetnie, to się z człowiekiem właśnie, który bierze odpowiedzialność za siebie, człowiekiem w jakimś większym stopniu już świadomym siebie też i, i, i świata. I to jest taka trochę już inna droga, mniej wyboista i mniej zaskakująca, więc można powiedzieć o jakiejś nagrodzie. W tym wszystkim. Ja mówię to mm -hmm. bez perspektywy osoby Swojego doświadczenia. Swojego doświadczenia, mm -hmm. dokładnie. Um, ten świat jest już inny i ta droga jest już inna, tak jak powiedziałam, i wszystko jest inne. Optyka się zmienia, ale... Um, ale to jest ta druga strona lustra. To jest, ten, to jest ten trochę, jak to powiedzieć, ratunek, tak? Całej tej sytuacji. Um, Okej. Okay. Jeszcze
1: tylko dodam jedną rzecz, że jak my wychodzimy z tymi są krzywdą i z tym bólem i tym wściekłością do rodziców, to my też ich krzywdzimy. To też trzeba powiedzieć, nie? że jesteśmy na tej krzywdzie i zaczynamy krzywdzić też swoich rodziców, to, to my jesteśmy w procesie terapeutycznym, nie oni. I oni mają prawo tego nie rozumieć, mają prawo tego nie przyjąć. Te mechanizmy obronne, które mają, no, tak jak sama nazwa mówi, są obronne. Myślę, że gdyby rodzic sobie tak uświadomił, jaką krzywdę nam zrobił. i Poczuł nasze cierpienie, myślę, że mógłby się rozpaść na kawałki. No Jak tak miał tą możliwość tego przyjęcia, więc te mechanizmy obronne no, do czegoś też służą. To my jesteśmy w procesie, nie nasi rodzice. I to też warto podkreślić, nie? że jakby też no, należy uszanować też tych rodziców, z, tych, z, ich też, z ich bagażem. Dlatego zawsze mówię, że. Tą frustrację, złość, krzywdę, gniew, wściekłość, przynoszę na terapię. Tu się z tym zmierz. Bo tutaj zostaniesz z tym przyjęty, przyjęta. A rodzic tego nie jest w stanie przyjąć. Nie może tego przyjąć. Nie ma takich
0: zasobów. Powiedz, Elu, co osoba, która po odsłuchaniu tego nagrania albo która sobie podejrzewa, że, że może nieść jakąś dysfunkcję, rodzinną w sobie, która utrudnia jej życie, ku i teraz. Co taka osoba może zrobić?
1: Ja myślę, że warto, żeby przyjrzała się wszystkim sytuacjom w swoim życiu dorosłym już. Ja dorosłość datuję na 24-26 rok życia. Żeby spróbowała popatrzeć do tego 24 roku życia na swoje całe dorosłe życie do dnia dzisiejszego. Jakie wzorce powiela? Co się powtarza w jej życiu? Co jej szkodzi? Myślę, że to jest taka pierwsza ważna refleksja w ogóle do myślenia o, o psychoterapii, że znowu to się wydarzyło. Znowu spotkałam podobną osobę i mnie w taki sposób traktowała, Znowu wybuchłam na tego mojego partnera. Znowu zniszczyłam coś tam. Znowu odcięłam relację. Znowu, yy, no nie wiem, nie, nie przewodzi mi, ale żeby popatrzeć, co się powiela, co się powtarza. Tak? I jaki to też rodzaj cierpienia nie przysparza. To, co się powiela, powtarza w tych schematach czy tych scenariuszach z przeszłości. No, żeby sobie spróbować to zobaczyć. To jest taki pierwszy krok do takiego reflektowania się, zatrzymywania się i uzyskiwania wglądu do, 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 co do swojego życia. Bo to też jest taki moment, kiedy też zaczynamy próbować brać odpowiedzialność za swoje życie. Skoro coś mi się powtarza, to to nie jest wina świata ludzi. To nie jest, że urodziłam się pod parszywą gwiazdą. Tylko to jest coś, co ja generuję. W kontakcie. Wybieram takich ludzi do kontaktu. Ustawiam się w jakieś doświadczenie w taki, a nie inny sposób. To jest po mojej stronie. I co ja mogę w związku z tym zrobić?
0: Okay. A potem, jeśli cały jakby temu towarzyszy ból, lęk, nie wiem, jakieś stany depresyjne, już taka właśnie dobicie do, do ściany, no to samo. Z mojej perspektywy tylko terapia grupowa. Z Twojej, co pewne też, tak? tak jak mówisz, że musi to po prostu wybrzmieć w bezpiecznych warunkach. Całe doświadczenie trudne z dzieciństwa.
1: No I też pamiętaj o tym, że okej, to, to, że to wybrzmi to gdzieś ten bagaż zdejmujemy, to jest jedno. Druga rzecz, też poprzez terapii uczymy się budować w zdrowy sposób bliskość, a tego nie potrafimy. Przez to, że, przez to doświadczenia z, z rodzin dysponacyjnych. A po trzecie, też uczymy się różnych strategii radzenia sobie. Tak? Skoro ten mój sposób nie jest dobry, to co ja w tym moim schemacie mogę zmienić? Jak tu trybik mogę przełożyć inaczej, żeby choć troszkę zrobić inaczej niż zwykle. Nie? Ten automatyzm trochę przechytrzyć. Nie? Zreflektować się, zrobić choć raz trochę inaczej. Żeby ten schemat mógł się przebudowywać. Za ciosem, zaczęłyśmy mówić o schematach, ja wspomniałam też o rolach i że też warto ten temat rozwinąć, Zobaczyć tą genezę, tak? Zobaczyć, okej. Okay. Wtedy, poprzez te sytuacje trudne, traumatyczne, kryzysowe w mojej rodzinie, które się powtarzały, wykształciłam, wykształciłam jakiś sposób reagowania na to. Na przykład podporządkowywałam się w tej sytuacji. Albo, przeciwnie, atakowałam. Albo, poświęcałam coś z siebie, tak? Albo, no nie wiem, tak? Jakby reagowałam jakimś stylem zachowania. Wtedy. Uczyłam się tego stylu. I wtedy ten styl, on mi pomógł, bo dzięki niemu przetrwałam, tak? I ten schemat wtedy był konstruktywny, bo pomógł mi przetrwać. Ale w życiu dorosłym już nie jesteśmy w sytuacji, kiedy ktoś coś nam zagraża, a my jesteśmy bezbronni. W życiu dorosłym możemy inaczej. Ale ten schemat, on jest tak silnie w nas rośnięty, że pod wpływem każdego napięcia większego, albo deprywacji czy frustracji potrzeb, włączamy ten schemat nie ma powodów atakować, nie ma powodów przyzwalać na zatraktowanie, a my atakujemy albo przyzwalamy na zatraktowanie. I tutaj też w terapii, ok, przerabiamy tą genezę. Dlaczego tak było, że ja musiałam wtedy przetrwać w taki sposób, teraz już nie muszę, to jak ten schemat, który jest tak wrośnięty we mnie, mogę przekształcić? No bo nie da się go wyrwać, bo on jest częścią naszej osobowości. To możemy go tylko przeformułować, tak? pracować z nim. I też terapii, ten schemat też tu się uruchamia, bo wszystkie schematy też na grupie się uruchamiają które mamy. I wtedy w tych bezpiecznych warunkach możemy sobie przerobić nowe strategie, włączyć nowe style radzenia sobie w tym schemacie. I na przykład, nie wiem, mamy schemat atakowania, silny schemat atakowania, możemy go przeformułować, na przykład dyrektywność. Ale pewnie w sytuacjach, Ogromnego stresu, czy tej deprywacji, czy frustracji potrzeb, ten schemat się może z powrotem ruchomić i to jest nasza odpowiedzialność, co wtedy z tym zrobimy.
0: Okej. Okay. To w takim razie następny, następna rozmowa, będzie właśnie dotyczyła tego, czyli ról i, i schematów destrukcyjnych. A ja się dzisiaj cieszę, że mogliśmy porozmawiać na temat, wrócić jeszcze do tego wątku DDA, DDD, bo myślę, że w ogóle w polskiej literaturze niespecjalistyczny jest on mocno pomijany i jest wiele takich szarpanych informacji na ten temat. I mam nadzieję, że my z czasem staniemy się takim wiarygodnym źródłem informacji właśnie, czym jest i jak sobie radzić z. Z tak zwanym syndromem DBD. Tak jest. Tak zwanym.
1: Dziękuję. Dziękuję Ci bardzo.